0: 我在帮你讲话哎、嗯，你非要说自己做的一套工具没价值。嗯、所谓的互联网、嗯、影响逻辑荼、嗯、毒太深，人的数据就是数据、嗯，别人的数据就不是数据、啊，
1: 这就是你的逻辑。对。本期我们主要探讨了以下几个问题：我们可以通过哪些方式获取数据？怎样的数据对我们来说是有价值的？在变现这件事上，我们应该如何取舍？欢迎收听今天的创业找崔磊
0: ，梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。有请今天的投资人和创业者。今天投资人来自于珊瑚资本的创始人胡山。Hello， 你好，胡山。你好，你好。OK，、嗯
1: 、今日投资人胡山，珊瑚资本创始人，主要关注新零售、文创、游戏等领域，曾投资冠军链等项目
0: 。有请今天创业者。今天创业者是专门来去做，应该算是我们装修建材行业整个、嗯。数据供应链管理，我们可以把它称之为装修建材行业的 SaaS 服务的童星宇。哈喽，你好，童老师
2: 。呃，你好，崔总。呃，是、哎、上次我们在这个伦敦 K 周第一次碰到啊、okay, ，了解了解，是好久不见啊，好久不见。啊、今天有幸参加你这个节目啊。好
1: ，今日创业者童星宇 ，BIM Brain 创始人、CEO， 同济大学建筑学，英国西敏寺大学硕士，具有15年海外建筑师设计工程经验。2016年8月底完成目前全球最高 BIM 应用水平项目——剑桥大学实验楼
0: 。我先简单的介绍一下这项目，很直白的来跟各位介绍一下。今天不管你是什么角色，你是业主也好，你是装修公司也好，首先他给你提供的这个软件能够快速的生成一张三维建模的图纸，这事儿。对于你来讲，过去要找一个就是我们不管再怎么着也得三流四流设计师给你来进行设计吧，但又快速的来进行这个所谓建模的呃生成这事儿解决一个痛点。OK， 嗯，那生成之后呢，它不是无中生有的，嗯，它所有相对应的都是后边有供应商的东西，嗯，那也就意味着说这个图纸是有实际价值的，这这个我们自己的装修设计图，它是可以按照这个直接下单的。OK， 这是第二点啊、哦。嗯，那再接下来呢？我既然可以直接下单，我就必须要对整个给我提供产品的这些建材商来进行所谓的销售把控。嗯嗯我这需要多少？嗯，你那库存多少？嗯，等等这些问题啊，嗯、来，这是一个问题。再接下来呢，他做的更深，因为有些属于定制化的设计，企业该怎么样有效的去得到信息呢？数据跟那个机器进行链接之后，或者跟我的管理软件进行链接之后，嗯，那我们就知道说这一整套流程下来，我这儿要完成多少目标是谁？大概是这样啊。我在这还特别要讲一点呢，就是他的这东西啊，嗯，不是他自己来做。嗯比如说，商品联会要干这这干这件事儿，嗯，那你就帮他提供这一套软件。嗯、对的。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额
1: 。我们可以通过哪些方式获取数据？
0: 胡山，你自己关注一些建材方面的项目吗？嗯
3: 、呃，说这没有特别关注过、嗯，对，但是就是包括他这个过程说类似这种工具类，嗯，然后包括这种 SaaS， 我们还是比较关注的。好，对，所以说到这里，包括数据我们也比较关注的。就有一点，刚听到你们有争执点，我觉得也比较好啊。刚好，其实这是这个行业整个跟数据相关行业。普遍存在的一个问题，就是说很多公司都说我在某个领域里面积累大量的数据之后，我可以去把这个数据通过一些手段去把它变现。然后，但是问题就是这些数据怎么来？就是所以我，我我非常关注，就是说你这套东西它有没有价值。能不能就是送出去之后，是否能够获取到这些数据？这个很关键。如果说我们先不说这个数据它是不是有价值，你万一说你这套工具根本就获取这些数据都没有什么用，那我觉得后面这些事就都不怎么可能了、嗯。而且还有就是现在一般获取数据两种，要么你自己慢慢积累，嗯，你像包括你之前说的淘宝也好，京东也好，还有一些其他的平台哦，他们自己去积累数据，要么就是你自己去趴数据。我不知道你这个行业的数据能能否去自己通过其他方式去扒一些。些数据过来。如果说前期你如果想尽快的说把你的数据去变现，那只能说你这些数据前期通过你你自己怎么技术手段去爬爬取一些数。据。对
0: 这个事儿，我觉得就他更提到了一个，胡山更提到了一个问题。我们经常有的时候呢，就会陷入一个魔障。是这个魔障是什么意思呢？就刚才胡山提醒我了，你看你今天这个目的最终是为了卖数据，对吧？啊、卖数据也就意味着说数据的来源是多种形式的。嗯，你凭什么非要用你自己的 SaaS 送出去来获取这个数据呢？你为什么不能从第三方获取？因为行业数据是这。真是存在的对，对数据，数据很多，狭隘吗？你在这折腾了半天，哇，做了整个非常复杂的环节，要卖出去。送出去，那不就是为了获取这个数据
2: 吗？嗯、呃，我说一下啊，就是、哦、呃，我更关注的一个就是数据质量。刚才这个胡总也聊到，呃、嗯，我们是不是能收集到我们期待的这些数据？比如说，现在也有很多 SaaS， 包括最最牛的这种行业预测的嗯 Salesforce， 嗯，但是它沉淀的数据很多都是销售数据，嗯，它跟制造是没关系的。我为什么设计一套复杂的这样一个模型定制系统，才能拿下这些制造数据了？我认为这是呃必然的。你如果用 Salesforce 这种，它跟呃制造可能就没有多大关系了。它可能是在一个场景当中，为什么要买这个东西？是这种分析
0: 。但是销
2: 售数据跟制造数据本身就是直接相对应的呀。呃，比如说一个一种沙发吧，在一个很流行的一种环境当中，它可能卖得很快。但是它不知道，呃，从制造业来说的话，这个沙发，呃，从盈利角度，从它的工艺角度。嗯嗯嗯或者从未来的维修角度，它到底有什么样的好处？可能是靠一个口碑。没听懂，没听懂你这个其实这个事
3: 情，我我讲个逻辑啊。嗯。其实你这个就我们这个事情，我们假定你的数据最后获取非常有价值，所以现在的问题就是说你。怎么去获得这些数据？对你，就是说，你等于是让我们所有人，包括投资人也好，还是你自己的团队也好，相信你未来经过三五年积累数据以后，这个东西有价值。而且这个东西，我只是说假定它有价值，还不一定有价值。所以等于说是你给我们，你这个是真正的给大家画一个未来的愿景，说我们通过我们现在的一些手段获得这些东西之后，我们可以去把它变现。但现在的问题就是，第一。你还不能百分之百确定这些东西有价值，所以你才会做文化衫这块事情。对对对。第二个事情是我们还不确定你做的这套系统是否能快速的获得这些数据
0: ，而且有可能就是用户因为实际使用就是太复杂
3: 不用。对对对，这也是第第三个就是你一直在说市面上这么多东西，它也一直不断获取数据，但没有价值。嗯嗯。那你也不能。也有可能说，我们做这东西现在设想非常好，但是通过这个一年两年时间积累下来，发现这些数据可能跟你最初的设想也有一些差距。是
2: 对，呃，这个我稍微解释一下啊、哦，嗯，刚才崔总提到了，呃，这个流程太复杂，这个不存在、哎。你当我没说，嗯、对，<笑>当我没讲，当我没讲，当我没讲，<笑>这个是跟流程没有关系比。比如说一个，我说了，门的。当我没说。我我就说一个门的定制啊，它是这么样获取数据的，嗯、就是比如说我里面我我把它拆单炸开，可能二十个构件对吧？在构件当中呢，我每一个构件在我的数据池子里可能有二十种，然后呢，每个人过来换就可以了，那这个定制就完成了，就结束了。我最后沉淀下来一个。他定制后的一个模型来加工，对吧？其实我比较理解，是,是个组合。
3: 其实他相当于做了一个开源的工具，然后说我我做套以后，大家都来用，就类似于这种，就是谷歌开发安卓这套系统，然后大家都对都深度定制以后，他这里就会源源不断获取数据。但是这个事儿呢，设想对,对,对,对这个事情是这样子
0: 啊。首先，在他的构想当中、嗯，这个产品它是要由不同的部件构成的，对,对,对,对，并不是所有的产品都是这样不同的部件构是是是。哎，你告诉我，我们现在做这个沙发，什么部件构成的？<笑>这沙发就是这个沙发呀，嗯。嗯嗯，是吧？那你说这个门是由不同的这样的拼装的方式构成的？问题是不是所有的产品都是由多元化的部件构成的产品呀？对，对对所以他其实的意思是说、嗯，我今天最流行的就是这些部件、嗯，这些部件可以构成一个大家流行的 popular 的产品，嗯、对不对嗯？嗯。但问题实际的情况于、嗯、单一产品呀。我明白，我我我，我们不纠结这件事了。嗯，我,我们不纠结这件事了。其实我们又要到另一个坑里去了。嗯。嗯今天投资人胡山跟你说的事情是嗯 ，OK， 嗯我们现在要做这件事情，好、嗯，那万一不成呢？嗯，三年之后你花了很多时间精力，嗯、团队都凑起来，这数据不值钱，卖不出去怎么办？嗯。对对你用什么来验证这个数据是一定值钱的？嗯嗯嗯，而且我还要跟你耗三年。嗯
3: 、对，嗯嗯嗯，这是最大的问题。嗯，所以说我的意思是，嗯呃，往前推，嗯，就是说，包括你们刚讨论那个项目，对我觉得它的价值在于，它可能不知道三五年之后它东西有没有价值，但现在我能收费，是
1: 怎样的数据对我们来说是有价值的？
0: 我们这个童老师非要说酷家乐没价值，那酷家乐有没有价值也是快接近独角兽的一家企业了，是吧？是是。然后他把所有我们身边的这些沙发。板凳、台灯、电视柜全部都数据化了，也就意味着说，他做的那个 VR 世界、虚拟现实的世界是真实的，这数据是真实的。嗯，那这个真实就带来用户的极大用户体验了。否则，我们现在做这个虚拟现实、虚拟现实的东西是是假的嘛？对对对，对吧？那就我今天把房子的数据布出来，我今天想换一切家具，随时换，随时换。对对对，等于说我要这一整套海尔的，全部告诉你摆哪儿是大小是多少，长什么样，对吧？我说不要格力的，好，全部出来。我要 A 装修公司的，他用的是哪些产品？全部出来。嗯，是
3: 是是
0: 。对你非要说他没价值，那他现在就告诉你，我是个全球最大的，就是,是其实、呃、我我,我其实
3: 我我说一句，其实是这样的、嗯嗯，我觉得包括在座我们没有一个人有资格去说他有没有价值。对、嗯，只有市场，就是只有市场才有资格说他有价值。嗯、好，我我稍微呃。
2: 强调一下、嗯、，BIM 这个模型了，它跟那个酷家乐的封闭系统不一样的。嗯、它封酷家乐的渲染，它是一套这个呃叫呃叫 Mesh 这种就是网格状的这种模型。嗯，而 BIM 了是一个国际承认的一种格式。嗯，所以说，比如沙发的话，我可能一夜之间从欧洲或者北美拿过来很多免费模型，因为它是一个公开的格式。哎呀，我跟你讲啊，嗯、您真
0: 是您是好您是设计师建筑师，我真的是有点不好意思啊。嗯，你知道酷。酷家乐经历了多大的痛苦吗？嗯，在这个过程当中、嗯，生产沙发自己的企业都没数据，你知道吗？嗯，他们根本就没数据。嗯，相对来讲是个标准化的，我可以说是长是多少，宽是多少，高是多少、嗯、，OK， 没问题。嗯，像我们这种异形的，嗯，连生产企业自己都没数据啊。嗯、是酷家乐在推动这个行业数据的发展呐、啊？
2: 我明白。那我我我我不是否认酷家乐啊，我是说 BIM 的优势。和他们采用的模型方式是有很大的出入的。
3: 并没有很大的优势的，为什么？其实,其实是这样的，其实其实我们我们不关注引擎，就到底是就专业知识我们不聊、嗯，我们就说这个事情，就是说是这样的，就是库加了他他有没有价值？我觉得我们讨论我们不再讨论对，我们不讨论点也没有。但是有一点就是说，嗯、那我们可以设想他他一两年前做这个事情的时候，可能跟你想法一样，嗯，他说我也要做把这些数据积累起来，我将来也要把这些数据非常有价值去做二次这个商业逻辑，嗯，嗯但是他可能做了一两年，跟你跟你现在可能如果说假设我们假设你的。预期是对的，就是说它没价值。那它可能做一两年以后发现，那我这些数据确实可能没有价值，那我怎么办？那我只能说，现在我就通过我这套工具来收费，我先赚钱。那我我有了钱，我慢慢转换我的商业逻辑。将来有钱了，那我的东西就算没价值，那我起码我可以转型。这
0: 就是最大的问题，就是今天我在跟您的沟通当中有三点很气人，嗯，就真的很生气，嗯，就第一点，我在帮你讲话，哎，嗯，你非要说自己做的一套工具没价值，嗯，我告诉你说呵呵这个东西，那我问你有没有价值，嗯、你就回答我你做的这套 SaaS 有没有价值，它是有价值 ，OK， 但是我不一定卖钱我告诉你说、哦，但凡有价值就该卖钱。这是最朴素的一个商业逻辑。那有钱卖当然好
3: 了，很简单。这个我觉得这就是每个创业团队差异的地方。就算一个非常没有价值的地方，你能不能把它卖卖出去？你比如说一瓶矿泉水，你普通的两块一瓶，你能如果你能卖到二十块，那是你的本事啊。我们当然更明白，更喜欢你说。我们可以小从下一个问题。在这一点上我非常生气，就是
0: 就非说自己做的事儿没价值，掰都掰不过来。嗯。第二件事情是，我认为你被所谓的互联网，嗯。影响逻辑，荼、嗯、毒太深都不是影响了，嗯、是荼毒太深呀，哥们儿嗯。嗯，谁告诉你互联网的创业模式就得是先获得大量的数据，然后再用数据变现，或者先获得大量的用户，再用用户变现的？嗯嗯、我说的是两种数据。你说 O 的数据对我来说没价值，您、啊、听我讲、哦啊，所谓的哪种数据？啊、你看您这又一个问题，淘宝对我来说都没有价值。您的数据就是数据、啊，别人的数据就不是数据，啊、这就是你的逻辑。对。
2: 你可以这么认为，我我你如果说结论的话就是这样的。其实我我的数据是制
3: 造数据。其实这样的就是行业、嗯、行业的区别两种数据啊，就跟就用户数据来讲、嗯，有些用户就是高净值的这些数据，有些就是普通的这种，他可能就是说这个，但是其实都有价值。如果大小怎么会没
0: 有价值呢？我告诉你，今天但凡
3: 是存在的
0: 都有价值，无非价值是高低而已。只能说你
3: 的客单价高，而且我告诉你，我
0: 你不是不是我,我们您听我讲，啊、我就我说第二点啊对对，咱们甭管你的数据好、嗯、还是他的数据好。好，本质上你是不是你的商业模式是先获取数据付出，然后再通过这样不断的积累之后产生质变，获取价值，对不对？对，因为三五个是没有意义的嘛，嗯，必须要三五千个、三五万个才有意义嘛，对，对不对？对，谁告诉你互联网创业模式就得是这样？是谁告诉你的？不一定，但是我选择的是这样一种方式，就是我对我来说，我不花钱。我我认为这件、嗯、你不用养团队吗？你自己的 BD 这个东西，哪怕送出去不需要钱吗？就是啊，你自己的。哦、我我刚才讲了，我
2: 跟一家门窗厂合作，他付开发费，然后我把这个工具推到网上。
0: 那所以你这个事儿是不是我花钱了？你听我讲、嗯，你让他付开发费，本质上你是不是在做自己的软件卖出
3: 去？对对吧？所以你是不是在卖软件呢？这是第一阶段嘛？其实说，所以就是说，你可能一开始没讲清楚。对呀、啊，其实你的东西并不是你并不是免费。费。费的呀，你是收费定制开发。你比如说门窗的，我是你必须企业家先付我钱，我帮你做这套软件。是啊，这是、啊、这这对的。但是我在收集数据的时候，我可以把它免费掉，因为我没有成本了。你说哪一
2: 块是？就是我把这个工具开发完之后，然后我放到网上，大伙随便用了
3: 啊那。然后我在后台收集数据了。对，对对那那只是买单人不一样。买单人，你原来从你最早有些企业买单是 C 端买单，你现在无非是 B 端帮你把这个单买掉了。然后呢？对，你可以这么认为。然后第三点呢是
0: ，是、啊、我特别不喜欢。我包括我自己在那儿啊，就我认为比我估值，比如说高一倍，那我可能还能评估它一下。嗯，比我公司估值高十倍，我根本就不会去评估别的企业。嗯嗯，就是你告诉我，首先我们不是他们、嗯，我们没有站到那个角度，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，你也不是说从那家公司核心团队出来的，嗯，我认为这样的价值评判特别不好。嗯、就我只是非常直观的说我的感受
2: 啊。好，那我觉得我们没有必要为这个库家乐来浪费时间。对对对对,对,
0: 对,对
1: ,
2: 对，因为我对他也不感兴趣。那、嗯、说老实话啊、哦嗯，我们可以多讲一下我们现在做的事情
1: 。在变现这件事上，我们应该如何取舍？
2: 我刚才跟那个胡总也聊到了，我我做的定制到制造，我认为是新零售的呃一个领域，嗯，是新零售的领域，并不是一个内装。所以说我跟胡胡总讲，我说内装比较复杂，我们现在想切到一个定制礼品上，对，其实原理是一样的啊、哦，就是定制礼品比较简单，因为它没有规范嘛，啊，没有这么多管制，对吧？那从这里的话，我也可以沉淀礼品的数据，然后来实现我想做的事情。这个可能是个试验啊、哦，然后我回来，我再杀回到内装。这就是我现有的这种思路 啊， 呃， 那么在整个落地过程中的 话， 我要从 IT、从商业的角度都需要做一些实 验， 那我就要选这种方 式， 不一定在这内装领 域， 所以我管这种叫创新。我现在今年下半年想做的可能更多是一些比较狂野一点 的， 把我这个呃信息化技术应用到一个最高 峰， 或者说呃符合我这种。技术特点的一种一些应用，我都会尝试呃
3: ，这是我现在有的一个阶段的呃这个发展情况吧。其实这样的崔磊，他其实我们应应该稍微理解一下他，因为他毕竟是我刚才大概聊过，他毕竟一个以前是一个纯技术出身嘛，建筑师对,对吧？对，所以说技术是有他自己的这个偏执的。所以我说，所以我比较关心的是什么？就是说你你们团队凭什么能做这个事情？你们的核心价值到底在哪里？其实我们主要还是根植于呃 BIM，
2: 就是建筑数据模型这样的一种新型的数据技术。嗯，全部信息全部来自于这里。嗯，这个技术是在10年出现在建筑领域。嗯，所以为什么它叫 Building Information Modeling 了？嗯，但是没有被呃零售业或者说其他的行业来接纳，因为这个是我们建筑师用它来从三维生成图纸的一种工具而已。嗯嗯，我在英国做了六年的这种 BIM 实践项目之后，我发现它实际上可有更大的一些呃应用之处，所以我在回国在研究这种技术啊怎么能应用在一个商业角度。所以在本质上来讲，你的核心优势是一个引擎。嗯，呃，也可以这么讲吧，就是一个智能化的一个引擎，对我们想做这样的一个一套系统吧，呃
3: ，实际上呃，类似于一个引擎，然后在上面加很多的应用啊、嗯。但是你刚才一一直在强调壁垒的事情，因为这个。引擎应该也不是你们这个是行业里面的行业的现在属于行业的一个标准之一，对不对？所以说你的壁垒在哪里
2: ？BIM 这个技术在建筑上是一零开始，那么到现在第八年了。嗯，壁垒首先第一人才是不多的，很少、嗯，因为很多都是从传统的教育呃开始应用这种技术。嗯，而这种技术是颠覆式的。嗯，呃，传统的这种画图是两维变成三维。嗯，呃 ，BIM 是三维生成两维，这种思路就很难改变。所有的现在的呃建设企业和设计单位在中国都在搞培训，嗯，但是培训是不能发生作用，因为它不是理论性的，它是实践性的。那第二呢，就是我在英国，英国是 BIM 发展最好的国家，最快的，它是唯一一个出呃 BIM 国家规范的这么一个国家。呃，我做完之后的话，这六年我积积累了很多 case。那么在中国的话，所谓的上海大厦或者说其他项目都在用 BIM， 实际上只是建模，没有真正用到它的数据。嗯啊，这是我了解到的，所有的一些国企施工队用的都是很简单的一个 Modeling 建模的一个一种功能，所以它没有一些实践，这是我能了解的。呃，那第三的话呢，就是我在这两年在中国的话，呃，也研究了很多的像 BAT 啊这种新零售，呃，商业角度来怎
0: 么应用我的技术，说实话，我也有些收获。王大哥，嗯，我。很心平气和地说啊，嗯，就是你的一整套商业逻辑，我们都没有往下去验证，嗯，就在这个验证的过程当中，我的直觉会出现很多很多问题，嗯，就是这事儿我不说了，嗯、对对对、嗯，第二个呢，如果你的优势是引擎，假设啊，嗯，是就相当于是我们图片转三 D 的这样的方式，嗯。那我认为很简单的商业逻辑后边都不用做，嗯，就现在这个市场当中，就告诉别人说，因为传统的设计公司都是要去把我们普通的图片转三 D 的，这是一个很刚需的事儿，嗯，你就告诉我过去别人需要多久多少钱，我能多到你多久多少钱，就这个点极为简单，嗯，就如果你能够做到比别人时间更短，价格更低，你能够迅速达到 B 端市场，中国一年在这上面。一定是个百亿级市场。然后呢，第三点呢，我也想跟你讲说，今天我跟你之间的这种碰撞，绝不是对于你项目的指责。明白？我觉得今天胡山在这儿也很好，因为我觉得胡山更像一个主持人。嗯，我刚才听胡山，其实我还是挺反省和检讨自己的。我前段时间跟华少一起在聊天他说他回家路上总听我节目，嗯，这个他说你啊不好，他说你看我呢跟张绍刚是好朋友。他华少说他跟张绍，刚，他说张绍刚其实是个很好的人。对吧？但是招商个高总是给别人展现出那个特别毒舌的那种感觉，有时候可能是我们代入感太深了，嗯嗯嗯、就没法跳脱出来说我是个主持人。那、嗯、首先呢，其实今天在这个位置上，我们已经不是个主持人的角色了，我们自己也投了一年，也投几千万，对，三四千万、四五千万，所以我们也是。以一个实际行业参与者的角色来看待这件事儿，没错，我确实挺着急，嗯，真的是挺着急，就因为那个路径那么复杂，嗯，你还不卖钱，嗯，你你看我我刚才提到的整个，你说操作不复杂没关系啊，但是要达成这一个结果是需要很强的，每个环节都需要 B D 的，嗯，这个 B D 有可能是发起者自己来跟自己生产企业来谈，但如果他不谈，也就意味着你整个软件没意义了，嗯嗯。如果他不把他自己的供应商拉上来，让供应商也学会，嗯，嗯不把生产企业拉上来，生产企业学会，也就会意味着你想达到的整个数据不能构成的，嗯，你想想看，对于那个人
2: 来讲多复杂呀，嗯，我想表达的是，呃，一个好的商业模式，如果发生壁垒，它背后应该是有一套相对复杂的，但是在应用端它是非常简
0: 单的，就是你你给别人的那个糖。啊没有让别人有那么大的动能，说我要去把我的经销商来来来，我给你教教怎么用这东西。
2: 对，我这我明白，我同意啊、哦。那么从验证角度，我我能表达的是这样的：我这两年我对接，比如说这些那个 BIM 公司，他们是厂家、供应商，供应 BIM 软件和 BIM 数据格式的，我都对接过，他们对这个项目也是非常的认可。但是我要有单子，他会免费帮我们做一些开发。还有微软，还有亚马逊，这些我都对接了。从技术角度，从商业角度的话，我的客户一家代工厂。在余姚、啊、我都参观了，呃，这是门窗类的、定制类的，我们找了一家优衣库的，呃，类似于仿优衣库的中国企业，呃，他们对这种定制也非常认可。当然了，我没有发生这个动作啊，不能验证，所以我也不吹牛。但是我认为这些信息啊，传达给我的话，是让我更增强我的信心，这件事儿可以往下干。行，我只能说
0: 是试一试。在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字获取活动的名额。现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少佟老师，你说多少钱吧？嗯
2: 、需要。嗯嗯、<笑>我刚才讲了，实际上我们主要的收入可能是给 IT， 就是客户开发、嗯、多少钱吧？好线、嗯，那我自己现在想是天使轮啊，呃，应该差不多500万到800万，股份的话应该不会超过 5% 分之五
0: 。0五万到800万，百分之五不会超过 5% 分对，佟老师、啊。我认为啊，就是很多时候，我其实觉得创业不要去培训，越走越偏嗯。嗯，但是对于您来讲，我有点建议。嗯，就是你可能得要去参加一些实用型的培训。嗯，就靠谱点的。嗯、第一点呢，对自己的、嗯、就是该如何进行资本化链接这事儿有个基本的了解。嗯，咱不说你价格贵不贵吧。嗯，哎，天使轮你出让百分之五，你让我们投啥？<笑>对吧？你三轮之后，我们稀释的不要不要的了，我投你干嘛？呃，那我就告诉你，对,对,对,对,对我来讲，天使轮不可能投百分之五，嗯，就或者你释放的份额只有百分之五，对我来说可能就只有最后拿到百分之一二的份额，嗯，天使轮，哎，嗯，到你上市的时候，我估计还有百分之零点二的股份了、嗯
2: 嗯，呃，是
0: ，因为当初、就是呃、这是第一点，嗯，第二点呢、嗯，我想跟你讲，嗯，就是关于到底应该用一种什么样的模式创业，嗯，我希望所有的创业者都回归到一个最朴素的逻辑，嗯，最最朴素啊，嗯。我我说的是初创企业啊，嗯，我当下所做的事儿就请让我赚钱，嗯、就这事儿非常简单，嗯、极为简单嗯，嗯，就不用跟我讲什么，那是大公司的布局，嗯，或者说极为优秀的团队拿到知名机构说三个亿现金垫底，嗯，我就要干那事儿，你没有这个、啊，你要做的事儿就是请你当下赚
3: 钱，嗯嗯，我我有个问题想问一下，嗯，您以前创过业吗？没有。这是第一次，对，所以很能理解，那,那非常能理解。OK， 就可能你还没，因为我不清楚你背景，嗯，因为可能你还没有尝试过，没有体验过，比如说这个月很手下一堆员工要发工资，下个月我们开发一套东西需要这个资金，嗯，然后再到下我们要采购一批东西，可能你还没有体会过，所以你觉得呃这些东西暂时免费可以，嗯，但是你做的过程中你会发现有非常多的问题会接中来，就算你是背景再强，资历再强，你技术。再好也会碰到各种问题的，明白？对。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 s
0: 、yes? s 让我们拭目以待。我们拭目以待。行吧，今天就这样。然后我们看看投资人，嗯、这个珊瑚资本胡山给出最终的结果是待定。嗯。那我们就保持联系。好，然后呢，童老师，希望你谅解我今天对你的这种相对可比较过激的语言和方式。啊、我也特别真挚的希望你再去好好的想一想。嗯，就是可能我说错了，但是我希望你是在做一件安全的事情。嗯
3: ，好吗？其实是这样的，嗯、就是我对你，包括你做的事情，还是非常感兴趣的。嗯、但是有一点就是可能。包括你对整个创业这这个事情，嗯，的方式、嗯，包括你对你项目的未来的评估，可能过于乐观。嗯、所以我觉得，如果说有你能做出一些调整的话，我觉得我们就可以继续保持联系。对我对你们这个领域，如果你技术真的像你说的这样，我觉得还是非常有优势的。好吗？好的，好，梦想加速度、嗯、创业找崔磊、哦，再见、哦哦
1: 。今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题。现在已经进入大数据时代，哪些行业还有通过大数据进行变革的机会？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州 v link 对本节目的大力支持。